1: Hey, bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que necesitas, como yo, armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy estoy en Modo Investigar para aprender cómo la hizo nuestro invitado. Pero antes, ¿sabías que el episodio de hoy está auspiciado por el Magíster de Marketing de la FEM de la Universidad de Chile? Potencia tu carrera en marketing con excelencia y visión global. El Magíster de Marketing de la FEM de la Universidad de Chile es tu puerta al éxito. Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. Inscríbete ahora y alcanza tus metas. Antes de presentar a nuestro invitado, si te gusta este podcast, por favor suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio y además así apoyas al show. Ok, hoy voy a recibir a Pablo Eterovich. Escucha David, Pablo es co-founder y CEO de Duemint, una fintech que promete transformar la gestión de cuentas por cobrar de las empresas. Cobranzas, pagos online, conciliación bancaria, pero no me quiero adelantar porque Pablo lo va a contar mejor. Dueme en cuenta hoy con más de mil clientes, como Servipag, Yapo.cl, Betterfly, Cabify, Mercado Pago y Junio Marketing, mi consultora, y ahí vamos a hablar de eso. Y obviamente, muchísimos más. Lo invité para conocer a fondo el plan de marketing que los llevó a conseguir esos mil clientes y que los ayudará a buscar los que siguen. ¡Vamos! Bienvenido, Pablo. ¿Te presenté bien?
0: Sí, todo bien. Muchas gracias, Javier, por la invitación también al podcast. Es un
1: placer tenerte porque, como te contaba, off the record, soy, debo ser uno de los primeros clientes. Y, y Duemint está dentro de las aplicaciones que siempre les recomiendo a los emprendedores, sobre todo los que estamos recién partiendo. o oh, Nos metemos en el mundo de los solo emprendedores, equipos muy chiquititos, solos, una persona, y necesitas ciertas herramientas para, para apalancarte, para que las cosas funcionen. Y Duemint está ahí ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero antes... Por favor, contacte algún datito freak tuyo para romper el hielo y conocerte mejor.
0: Uff, a ver, un dato freak. Yo, cuando chico, iba a conciertos de música. Eh, me gustaba mucho el, el metal. Escuchaba bandas como Halloween y cosas de ese estilo. Y, y era chico, tenía 13, 14 años. Y cuando llegaba a los conciertos, desde el primer concierto que fui, me agarré una uñeta en el concierto. Y como que tenía un don, y me fui agarrando muchas muñetas y hoy día tengo una colección de uñetas que me agarraba en los conciertos, no sé por qué, pero casi que me llegaban por Arte de Magia.
1: Wow, Es un mega dato freak. No creo que sea Arte de Magia, creo que hay un tema de vibraciones, el mundo Puede cuántico, ser. y de la ley de la atracción, y pum, te caen a vos. Pero, ¿Y sos rockero? ¿Le tocas la guitarra? ¿Haces algo?
0: No, siempre es músico frustrado, yo, yo diría. Con mi primer sueldo, después de porque yo he emprendido desde, desde que estaría de la universidad, estoy emprendiendo las primeras lucas que me llegaron en su minuto. Me compré una batería eléctrica, eh, pero por motivos diferentes motivos de la vida no he logrado todavía eh, cumplir ese sueño. Bien,
1: tenés tiempo todavía, pero ahora sí, vamos a meternos a lo que vinimos. Sí. La primera pregunta es, ¿qué cojones es Duemint?
0: Bueno, Duemint, como tú bien lo decías, Javier, y, eh, nace hace, hace ya un tiempo atrás para... Apoyar a las empresas y sobre todo en su inicio a las pymes eh, en automatizar la gestión de cobranza y en ayudarla a ordenar ese proceso, a ordenar las cuentas por cobrar, tener un seguimiento, tener visibilidad y obviamente generar que tus clientes te paguen a tiempo eh, a través de distintas herramientas que hoy día tenemos. Y que hoy día en niveles de profundidad, eso para empresas cada vez más grandes, eh, podemos ir contando un poquitito de eso, pero eh, eso principalmente es Dooming y hoy día particularmente en, en, en esta época estamos enfocándonos eh, en un lado mucho más fintech que tiene que ver con transformarnos en una billetera para la empresa. Ahí podemos estar conversando un poquitito más de eso también.
1: Ahí nos metemos. Yo primero quiero contar por qué Dooming está dentro de mis aplicaciones favoritas como solo emprendedor. Desde el día casi uno tenemos usted duemín porque una, cosa, una de las cosas que no nos no, no nos damos cuenta cuando emprendemos es hicimos la pega. Oh, qué bien. Mandé la factura y la plata no llega, no llega, no llega. Oh, hay que pagar los impuestos. O sea, el 19 de todo mi, de ese trabajo. Yo Hice un flujo de de cajas que sale...
0: Exacto. No
1: solo no cobré mi trabajo, sino que ya pagué impuestos, maldita sea. Y cuando empezás a a escalar, dices, oh, pero tengo que avisar a este cliente. Uy, no me pagó. Pero ¿cuándo fue que le mandé la factura? A ver, y se te arma un desorden horrible... Y lo que que para mí hace domin excelente es... Bueno, yo desde desde que partí uso el facturador gratuito del servicio de impuestos internos. No uso ninguna aplicación porque la cantidad de facturas que mando es chica. Y se conecta directamente. O sea, no tengo que hacer nada. Se conecta al servicio de impuestos internos. Manda la facturita. Y cuando se está por vencer, le avisa al cliente: ¡Ey, se está por vencer! Cuando está vencida, le dice: ¡Está vencida, compadre! <ríe> y cuando está revencida, le dice: ¡Ey, oye, CTM, paga la weá! Qué <risa> es bueno este mensaje, ¿no? Lo dice así. Y el cuarto es: ¡Te voy a romper las piernas! O sea, ya. Deberían incorporar ese servicio.
0: Son completamente configurables, ahí uno va manejando un poco el tono, hay clientes que que efectivamente son un poco más duros en la comunicación, pero hay clientes que también les gusta mantener la comunicación de manera formal. Uno uno tiene toda esa flexibilidad dentro de la plataforma, en el sentido de que puede incluso eh, definir tipos de clientes. Me basa mucho con, con ciertas empresas y clientes que me dicen oye, pero yo tengo mis clientes regalones, los clientes más importantes, no los quiero molestar tanto, ok, a ellos mandémosle un mensaje distinto. Al final lo que logra Dooming es anticipar un poco la curva y nosotros lo que hacemos es un poco... Los clientes que, que te pagan bien, te van a pagar el, el mismo día. No sé si a ti te ha pasado que en el fondo se emite el documento, se manda el primer recordatorio y ya hay clientes que ya te pagan. Eh, siempre están esos buenos pagadores. Son un, 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 un grupo chiquitito, quizá.
1: Sí, un selecto grupo eh, de clientes que queremos un montón porque son los que pagan a, a tiempo.
0: Y luego están los que, por desorden, esa era nuestra hipótesis al principio. Eh, al final... Uno le vende mucho también a pymes. Uno, uno es pyme y trabaja con pymes y las dos pymes están metidas en sus negocio y el desorden va para los dos lados. No, hay, no, no necesariamente tiene que ver con, con un tema malévolo de no, voy a no pagar y me voy a demorar porque quiero demorarme y mantener. No, al final se me olvidó y, y si uno no está constantemente como yendo a cobrar en el momento correcto, el cliente se le va a olvidar y no te va a pagar. Entonces eso es lo importante y cuando uno va creciendo. Y, y ya no son 5 o 10 documentos son 20, son 40, son 50 ese seguimiento, como decías tú para un solo prenur o para una empresa chiquitita eh, se empieza a transformar en un dolor de cabeza y hay que estar de verdad muy atento y muy ordenado y ahí entra Dooming a un poco solucionar esos problemas de, de esa empresa PyME Tigrita.
1: Y antes de meternos al plan de marketing, la, la segunda característica que tiene que a mí me ayuda un montón desde que partí es el portal de pago. Entonces, clientes que directamente pagan ahí con su tarjeta de crédito.
0: Exactamente. Entonces, les
1: facilito el cobrar, si no era, yo antes solo me podían pagar por transferencia, entonces ok, me habilité el, el medio de pago en la pasarela y fue espectacular porque no tuve que hacer ningún otro trabajo.
0: Nosotros hoy, con respecto a eso, es un súper buen punto, nosotros tenemos harta data y estadística con respecto a eso, la, la, las empresas que operan con el, con el botón de pago, aumentan incluso hasta en siete días más su recaudación, la anticipan inclusive porque, porque es súper sencillo, te llega un correo y dice pagar aquí con un botón clarito, rápido, con alternativas de tarjeta de crédito, débito, hoy día está muy muy incorporando botoneras de pago, y hoy día le estamos dando harta fuerza a todo lo que tiene que ver con pegins y con distintas soluciones para mejorar incluso eso. Empresas, por ejemplo, que eh, tienen recurrencia, poder dejar la tarjeta metida y, y que uno vaya cobrando cada cierto tiempo. vamos a, va, Estamos lanzando las suscripciones muy pronto, así que eso se viene bien interesante también. La,
1: la, la. Ese feature de las suscripciones me recontrainteresa. ¿Cuándo va a estar disponible?
0: Va a estar disponible en uno o dos meses más. Ya va a estar habilitado para toda la empresa. Así que ahí, de todas maneras... ¿Enero, febrero de 2024? El principio de 2024, efectivamente. La, la fecha es marzo del 2024. Ahí vamos a estar ya eh, operativos con la suscripción.
1: Espectacular. Ahora vamos a meternos a cómo llegaste a los mil clientes. El plan de marketing eh, de Duemins... Sí, hoy te paran en un asado, piscola en mano, y te dicen, eh, Pablo, qué bueno, está Duemil. Soy yo, soy yo, voy yo, pero en un asado. Eh, Pablo, qué bueno, está tu Y vos ya estás medio, tenés un par de piscolas encima, así que estás desinhibido completamente. Digo, contame tu plan de marketing, ¿Qué Casey.
0: <risa> Lo primero que te diría es que creo que no hay como claves o, o un camino único o como la bala de plata con respecto al marketing eso sería lo primero que te diría como si estáis buscando como la fórmula secreta no, no existe creo que es una sumatoria de factores y de distintos como iniciativas que uno va generando a nosotros nos gusta harto pensar en largo plazo y en ese sentido algo que le hemos dado mucha fuerza desde los inicios ha sido como el inbound marketing la, la gestión de contenidos creemos que eso es súper súper importante y llegar con contenido bueno y de verdad a la empresa ese ha sido como un pilar fundamental desde nuestro inicio y, y en esa línea hemos generado un SEO importante con nuestro blog con, 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 con contenido interesante para las pymes para las empresas en general que tienen relación con cuentas por cobrar con finanzas con flujo de caja etcétera etcétera
1: Vamos al principio de Duemint, y que creo que soy uno de esos clientes. Sé que no me acuerdo cómo llegué a Duemint, la verdad. Voy a tratarse de memoria. Pero ¿cómo pasaron de cero a los primeros 20 clientes? ¿Cómo los conseguiste?
0: A ver, al principio nosotros tenemos do, dos grandes áreas. Tenemos un área Outbound también. Eh, y, y en el fondo hay SDRs y hay, hay empresas. Y bueno, ya remontándome a esos momentos, eh, fuimos a leerle adopters, dijimos, a ver, ¿quién primero fu- pensamos cuál era nuestro ideal customer profile, por así decirlo, el buyer persona que, que, que uno puede pensar.
1: O sea, en, en buen chileo, esta weá, ¿a quién le va a hacer la vida mejor?
0: ¿A quién le sirve?
1: Está, para, 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 claro. para ser más eh, prácticos
0: y, y también hay que pensar que en esa época, remontándome a ese momento, estábamos abriendo un poco categoría también en el sentido de que no era tan común conectarse a un servicio en un puesto interno y que te cargara las facturas no era tan común hablar de un software de automatización de cobranza eh, habían ciertos software de, como contables, cierto de repente, hoy día el panorama es totalmente distinto, eh, con respecto a lo, al SaaS, al mundo del SaaS sobre todo, como el software as a service eh, que, que uno ya es como eh, pan de cada día para todas las empresas para las personas, en esa época no era tan así entonces uno tenía que estar un poquitito más como al empuje y, y ahí en el fondo entre entender cuál era este cliente ideal, quién podría también fuimos como a los early adopters y quién eran estos early adopters, eran empresas tecnológicas, probablemente startups, que también entendían un poquitito de este tema y nuestros primeros clientes fueron conocidos, emprendedores, amigos que, que, que teníamos y fuimos a, a, a contarles la idea, a presentarles el proyecto, les gustó, lo empezaron a probar y me acuerdo de uno, no sé, Rocketing, no sé si te suena, de, eh, que, que, que trabajan ahí eh, con temas relacionados a marketing y ahí empezamos a, a entender ciertos nichos, como por ejemplo agencias de marketing, eh, bufet de abogados que también les servía mucho y así como encontrando ciertos nichos que decíamos esto les sirve, agencias de publicidad, como entendiendo esto yendo fuerte de manera como outbound para lograr los primeros clientes.
1: O sea, por algo punto te referís, ya mandamos mail, mandamos mensajes, llamábamos, estábamos activamente, no esperando que lleguen.
0: Activamente, exactamente. Es
1: que, haciendo un poco de memoria, ahora, ahora creo que sé cómo llegué a Duemint, y llegué por publicidad, y si mal no recuerdo, corregime, el, la, y esto es reinteresante, David, porque El software que tiene Pablo es recontra complejo, hasta me pueden pagar en criptos, se conecta con sistemas más complejos, hace unas cosas re difíciles y si uno quisiera hablarlo desde lo técnico no no pararíamos más. Y si mal no recuerdo el anuncio decía... Pon tus cobranzas en piloto automático.
0: Exactamente. Buena frase, ¿verdad? <ríe> Buena memoria.
1: Y eso para un solo emprendedor diciendo ¿Vos? que estaba con este dolor de la cobranza, porque empecé a dar cuenta. Oh, oh, no, no. Con razón, yo antes tenía un equipo que se dedicaba a esto. Ahora que lo tengo que hacer yo, esto es un... Y además, aparte partís con, oh, no, no, este cliente, tengo que llamarlo. Yo lo atiendo y además digo, hey, Carlos, te di el servicio. Eh, macho, me debes la, la factura hace 15 días, papu, dale, pa, 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 pagame. Y, es, y tener esos mismos roles en una sola persona es muy incómodo. Entonces...
0: Eh, eh, en ese sentido, eh, eh, es súper interesante eso que estáis comentando. Eh, eh, me gustaría como andar en dos temas con respecto a eso. Lo primero es eh, para los clientes y para, la empre- para las pymes, sobre todo, para David en este caso, le toca hacer el rol del good cop y el bad cop al mismo tiempo. Y Dumint, como te, 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 te hace ese bad cop. Eh, en el sentido que no soy yo, fue la plataforma, te digo el correo, no, no soy yo cobrándote. Eh, y, y, y también te viste un poco como más profesionalmente en el sentido de decir, oye, tengo un proceso ordenado de cobro, de cobranza y por favor adhiérete a esto y, y págame. Como eso, eso por un lado. Y, 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 y quizás después podemos volver un poquitito a la, a la frase de pon tu, tu, tu cobranza de piloto automático.
1: Pues se me ocurrió una idea, quiero saber si es posible, al principio bromeamos como con esa secuencia de mails que se mandan en automático y salen de una persona. En, en mi caso, yo soy solo emprendedor, pero no salen de mi nombre, salen de mi esposa, Carla. Entonces salen de Carla, que ya no trabaja más conmigo, pero quedó el mail configurado. Y puedo personalizar cada uno de esos mensajes, puedo ir haciendo escalar el Oye CTM y poner un GIF animado, te voy a romper la pierna, si <risa> no te Lleva 60 días atrasada tu factura, ya paga impuestos. ¿Puedo personalizarlo? O?
0: Efectivamente, es totalmente personalizable y uno puede ir escalándolo a todos los niveles que quiera con el tiempo, con eh, si ya están más atrasados, menos atrasados, como te comentaba, como segmentarlos por plazo, por tipo de clientes, todo eso es, es, es completamente configurado.
1: Bien, vol- volvamos al mar. Marketing. Ya, pues igual puede ser parte del marketing, puede ser una buena comunicación para lograr que te cobren y una comunicación persuasiva.
0: De hecho, es clave o, eh, y, y ahí te lo complemento con otro pilar que siempre ha sido muy importante para nosotros eh, en Dooming con respecto al marketing. Es el, el foco en producto. Podría llamarse Product Growth eh, o, 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 o independientemente de eso, a nosotros se nos dio de manera natural. Por estos mismos correos electrónicos, eh, en el sentido de que partimos con empresas chiquititas y ahí empieza este word of mouth o empieza este el mismo producto, el que empieza como a llamar el boca a boca. El boca a boca, que efectivamente las empresas que recibían estos correos tus clientes decían oye y esta herramienta qué es, Domin, ah quieres cobrar también de esta manera y así fuimos eh, llegando cada vez a más clientes y sin ir más lejos. Hoy hoy día después de seis años. Más de un millón de empresas han recibido un correo de Dubemín, que prácticamente es todo Chile en, 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 a nivel de empresa. Entonces eh, tenemos un, un, un alcance y una llegada eh, a partir de esto que, que nos genera este Product Draw que también lo hemos sabido, entre comillas, como encauzar súper bien, en el sentido que con la experiencia de pago, creemos que la experiencia en el uso de la plataforma es súper relevante. Entonces la empresa que entra, recibe este correo, paga de manera simple, rápida, ¿ok? ¿Quieres también cobrar de esta manera? Todo ese tipo de de, de CTAs o Call to Action son muy, muy importantes y hemos puesto mucho foco en el largo plazo, como te comentaba al principio, en este tipo de iniciativas.
1: vamos, Vamos a pasar en limpio. Y hay un tema que, en general las pymes con las que hablo no lo resuelven bien. Y en el caso de ustedes lo resolvieron muy bien, entonces quiero saber por qué lo resolvieron bien, que es la propuesta de valor explicada de manera ultra simple. Entonces, el, tus cobranzas en piloto automático como título me deja claro qué es lo que hacen y cómo van a hacer mi vida mejor. Tan automático y cobranzas. Ok, ya entiendo lo que hacen. Cuéntame más porque yo tengo el dolor. Llegaron de una a, ese, a esa propuesta de valor. ¿Cómo fue el piloto?
0: Yo creo que hay dos conceptos importantes acá. El primero tiene que ver con nuestra propia historia con mis socios, en el sentido que nosotros, eh, como te comentaba, llevamos eh, harto tiempo emprendiendo con diversos proyectos y en todos los proyectos que estábamos teníamos este dolor. Entonces era muy fácil, eh, éramos usuarios de Dunning eh, o, o, o más que usuarios como... Entendíamos muy bien el dolor y entendíamos muy bien como la solución que necesitábamos para este dolor. Como buenos emprendedores que éramos partiendo con empresas tigritas que tenían este mismo dolor que hemos comentado. Entonces transmitirlo se nos daba muy fácil porque era un dolor demasiado y como latente para nosotros mismos. Y en segunda instancia no fue tan fácil. Fue un trabajo entre comillas creativo de bajar un poco esto como a, la, a una frase. Ojalá lo más sencilla posible y en ese sentido El piloto piloto automático nos gustaba mucho porque no era automático 100%. El piloto automático de un avión tiene que estar el piloto igual pero, pero el, el avión viaja, lo pone en piloto automático, pero tiene que estar pendiente. Y en este caso es lo mismo. Uno no lo puede dejar esto como que funcione como una caja negra, sino que efectivamente lo que queríamos es, es que la, la, la persona, la empresa, pudiera tener visibilidad, pudiera meterse, ver casos más complejos, porque al final el cliente que no te quiere pagar no te va a pagar. Pero uno puede detectar y poner el esfuerzo en esos clientes eh, de manera rápida detectar a tiempo dónde poner el foco oye, sabéis qué? se me complicó con esto o con este toda esa información que si uno no lo tiene ordenado al final se te pierde y efectivamente te terminan no pagando eh, pasar ya a, a, a problemas más complejos y después termina siendo incobrable
1: Bien, mensaje súper claro. La propuesta de valor muy clara es lo primero que hay que lograr porque si no después la venta es muy difícil. Ey, no entiendo lo que haces. Y bueno, entonces más difícil venderlo. <risa> Dificilísimo. Entiendo súper claro el valor que me vas a entregar a cambio de mi dinero. Parece una ganga después, pues digo, ah, cobran ese producto automático, ¿por cuánto? Una OF, dos, dale, porfa. Eso comparado con tener que contratar una persona que haga ese trabajo por mí es baratísimo. Y después dije, hablaste de SDRs o oh, vendedores, es Sales Representative Development, creo que eso es exactamente, <risa> gente que va a vender. Y hablaste, separaste tu plan de marketing en Outbound, es decir, crear contenido, publici- contenido para redes sociales, contenido para tu blog, publicidad para que la gente llegue y funcionó conmigo. Y después hiciste este y perdón, ese era el inbound. Me confundí, todo eso era inbound y el outbound que es de adentro hacia afuera. Ahí tenías tus vendedores y, y demás. ¿Hoy mantenés esa distribución?
0: Eh, hay una tercera patita de, de cómo nos llegan los clientes Que tiene que ver quizás Como la última etapa De, de un funnel de que de, de marketing, perdón eh, Que tiene que ver con el loyalty Que, que tiene que ver con referidos Hemos trabajado también Con hartos programas de referidos Y por lo general en, en, Como en, en este análisis que, que tú hacías, Javier Tenemos un tercio Que llegan por referidos Un tercio que llega por inbound Y un tercio que llega por eh, outbound eh, Esa es un poco nuestra distribución que hemos mantenido en el tiempo y también tenemos hartos KPIs con respecto a eso. Creo que hoy día una de las grandes gracias de, de todo lo que es digital, por ejemplo, es que te permite medir muy bien el retorno eh, y saber qué iniciativa uno puede, uno puede como ir fomentando más o no. Y ahí nosotros tenemos nuestros como KPI y vamos apuntando a esos datos
1: Voy a repasarlo porque lo dijiste por ahí, pasó colado, que es una de las gracias de productos como o servicios como Duemin, es que cuando yo, yo soy cliente tuyo y mando una factura a un cliente mío, se va a través de ustedes, ese mail es de ustedes, por lo tanto ustedes pueden poner la firma de este mail, fue enviado por Dubemint, por lo tanto el que lo recibe dice ¡Uh! ¿qué? ¡Qué bien que está esto! Cliquea y entra DuveMint, dice ¡Ah! ¡Yo también quiero usar esto! Entonces se empieza a generar ese, ese efecto. Era como cuando decía, Apple decía, en los emails, decía es enviado con un iPhone o Hotmail, también lo decía al principio, este mail fue mandado con Hotmail.
0: Exactamente. Es decir,
1: hacer lo privado
0: público exactamente Eh, es bien interesante es muy interesante y, y llegar a todas estas empresas nosotros también Siempre hemos sido como muy cautelosos en eso, como tú, tú que eres cliente, Javier, te, lo, lo verás, pero tampoco es que ponemos algo así como duamente eh, en el correo, porque entendemos que el correo es del cliente, el, el objetivo del correo es ese, pero efectivamente eh, aprovechamos esa instancia y, y lo que te decía, le ponemos mucho foco en el producto, es decir... La experiencia de recibir el correo que no parezca un spam, que sea un correo eh, que, que haga sentido, que si le interesa de verdad que uno, uno vaya entrando. Y en esa línea, como en, en todos estos distintos segmentos, yo creo que al principio es bien importante comentar algo con respecto al inbound o al marketing digital en general. Es que uno al principio, como tiene que trabajar, en, eh, uno necesita vender, pero también pensar en el largo plazo. Uno va, va jugando entre el SEO y SEM, por así decirlo. Eh, y, y como tú bien decías, yo al principio obviamente voy mucho al paid media mientras voy construyendo mi SEO, que es algo que me va a rentar más en el mediano o largo plazo. Y ese, el, esa es la gestión de contenido. Y todo lo que se genera de las distintas bases, desde los SDRs, desde Inbound, etc., entran, y allí es donde viene que, 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 que Hubspot fue el que... El que como partió con todo este proceso, aquí es donde de verdad se genera el inbound, que uno genera como esta etapa de awareness, por así decirlo. Uno obtiene la la información de de los leads, por así decirlo, y entran en un proceso de nutrición. Y ese proceso de nutrición tiene que ver con email marketing, con contenido y que te vayan conociendo. Y como te decía al principio, ir presentando el problema, ir presentando como la categoría para que conozcan oye, existe forma de hacerlo y finalmente ya cuando la, la, la empresa la persona, el cliente, ya entendió un poco más, oye, ok, mira dooming ponte con el piloto automático ir un poquitito más de lleno eh, ir un poquitito más fuerte a ese a ese cliente.
1: ¿Hoy usan HubSpot como CRM?
0: 100% tenemos todo en HubSpot desde marketing, venta Eh, incluso hasta hace poco estábamos evaluando también eh, ocuparlo en en recursos humanos eh, porque también hay hay procesos similares está todo lo que es project branding o o atracción de talentos por así decirlo que también hay que hacer marketing para las personas eh, para atraer buen talento que que quizás es otro tema pero que no, no, no es menos relevante en una empresa
1: Marketing para David
0: Estamos perdiendo awareness. Ya no estamos en el top of mind del target. Hay serios problemas de branding y el top management tiene serios concerns.
1: Secretos de marketing para derrotar a
0: Goliath.
1: Vendámonos, hagamos un doble clic en el inbound, ¿no? Que hablaste de SEM, SEOs, David Zen, por las dudas, es cuando le pagás a Google para que sale un anuncio tuyo, cuando alguien pone cómo cobrar en automático y salir. SEO es cuando creaste un artículo que habla las ventajas, las siete maneras de cobrar en automático y eso está en tu blog. Entonces, cuando Google sale orgánicamente. No, pagas, no le pagas a Google, pero le pagás al que hizo el contenido. Eh, es un costo interno, encontraste a un periodista, le pediste a Charles GPT que lo haga, digamos, una combinación de todo lo anterior. Ahora, dentro de el Mencionaste, ok, sí, tengo publicidad en Google, en Search, creo contenidos para el blog, cuando alguien llega a mi sitio web pero no compra y se registra para descargar algo gratis como puede ser un ebook, los voy a nutrir, les voy a mandar información por mail, ¿qué más haces? Si le saco, entro, yo soy un espía, entro y te hackeo la cuenta de Haspot. Y digo, oh, uh, 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 uh. A ver, ¿qué encuentro ahí?
0: Somos muy de... Um, como... Es tratar de estar innovando constantemente, como este marketing de guerrilla, que se le llama mucho, no sé, eh, tratar de ser disruptivo. En el último tiempo hemos estado un poquitito más eh, manteniendo una inversión baja en marketing, eso es bien importante decirlo porque, como te comentaba al principio, estamos eh, lanzando todo una, un nuevo proyecto que tenemos todo un plan para ese lanzamiento y, y hemos estado guardando un poquitito eso y ahí queremos ser muy disruptivos pero quizá algo que te puedo contar que hacemos bien interesante con, con mis socios eh, en, en esta misma lógica de, de generar contenido y, y creo que al final, con respecto al contenido, lo más importante, y sobre todo, no sé, en redes como LinkedIn, por ejemplo, que, que también hay muchos clientes en, en B2B, LinkedIn eh, es una herramienta que, que es un must ahí para David, como si, si están en el B2B, tienen que apuntar hacia LinkedIn, eh, no sé si pagado porque es muy caro, pero, pero sí o sí con respecto a la gestión de contenido, y, y ahí nosotros tratamos de hacer contenido de calidad contenido que de verdad le sirva a las a la personas a la empresa, y creamos un podcast también, un podcast que se llama Locos por el SAS eh, que nos encanta y y tiene que ver mucho con nuestro ADN eh, y contar un poco lo que hacemos. Y y por eso te decía que tiene que ver más como desde esta etapa de awareness, de de que las empresas conozcan que estamos ahí en el radar y después de a poco empezar a a, a como ir escalando con con esas personas. Pero pero así como iniciativas como esa tenemos tenemos hartas que siempre estamos buscando, que siempre estamos como tratando de de, de idearnos cómo llegar de una manera distinta, innovadora, nueva a los clientes eh, en alguna etapa de nuestras vidas. Eh, ocupamos mucho los memes, por ejemplo eh, eh, un gif de The Office eh, como de la serie que aparece Michael Scott hablando con, no sé, con Dwight y como que, y le poníamos subtítulos y era como, pero no, todavía no te pagan tienes que ocupar tú y, y que generaban como esa, esa como, eh, cercanía con la, con la empresa y decir, oye, a mí también me pasa lo mismo y, y como tratar de, de, de ir empatizando con ese dolor y que se sienta representado por, 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 la, por la línea, por lo que nosotros queremos representar hacia afuera.
1: Te tengo una idea. La escuchaste acá en Marketing para David. Si la implementás, eh, me debes los créditos, al menos. Mi fantasía, eh, he tenido clientes que no me han pagado nunca, nunca, nunca más, okay, nunca, nunca. Tuve que ir recurrir a la cobranza judicial, una, un año y medio, clientes que directamente, nada, ni siquiera quebraron, digamos, después de mucho tiempo. Y me, deben, me han debido mucha plata. O sea, mi, fuerzo, mi esfuerzo mi esfuerzo nunca fue retribuido. ¿Cómo duele, ¿Cómo duele eso? Y mi fantasía era, ok, cuando agoté las instancias de Duemint, quiero un botón así como, digamos, es como el último recurso de Duemint. Y yo digo, ok, sí, voy a apretar ese botón. y e inmediatamente, un grupo de estos patobicas dirían Argentina, grandotes, así, altos, metro 90 digamos boleras que dicen, duemín, cobranza, entran a la oficina y dicen, ¿dónde está ese weón? <ríe> ¡Deudor! ¡Deudor! ¡Págale a Javier! ¡Págale tú! <ríe> te, te aseguro que sería viral.
0: Mira, en... Eh, ah, como...
1: <ríe> y grabar el proceso, y grabar el proceso. Entonces, dice sí, 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 me lo inspiró una idea, creo que en España lo hacían, que te mandaban, mandaba, si vos debías plata, tu negocio le debía plata, mandaban a un tipo de galera negra, creo que era así, a pararse en la puerta de tu negocio. Se paraba, no era violento, absolutamente nada, pero todos sabíamos de, oh, este weón debe plata. Al,
0: al final para nosotros, algo importante que comentar nosotros en nuestra visión es un poco tratar de evitar llegar a ese punto. Como te decía eh, a, al principio, cuando uno ordena la gestión de cuentas por cobrar, nosotros tratamos de evitar a ese momento y... y, y, y y efectivamente no entramos en esa parte. Nosotros cuando ya el proceso, que efectivamente, como te decía, disminuimos esa tasa, pero esa tasa sigue existiendo, lo que nosotros hacemos hoy día es conectarnos con partners que hacen ese trabajo. No el trabajo con matones, eh, que, que creo que no, no. quizás eh, era una forma de hacer negocio más antigua, pero hoy día sí existen herramientas que te ayudan en esa etapa del proceso. Y nosotros nos conectamos con esas herramientas que... Eh, te, te, te apoyan ya cuando hay que pasar un proceso más extrajudicial judicial, etcétera, y todo queda dentro de nuestra gestión, nosotros tenemos una filosofía que es como Open Finance, que es conectarnos con los mejores, trabajar con los mejores y estar 100% abiertos para conectar plataformas, ese, ese spot en particular, le podría servir a nuestro partner más que a nosotros, porque no es lo que nosotros eh, intentamos, a pesar que efectivamente se puede como Confundir o, o se presta un poco para eso, Dumit, pero Dumit está enfocado más en el orden de las cuentas por cobrar, más que entrar directamente en esta etapa de, de cobranza dura. Y por eso nos gusta hablar, y esto es todo un descubrimiento. O sea, hablábamos de cobranza en piloto automático hace seis años. Hoy día hablamos de gestión de cuentas por cobrar. ¿Por qué? Por lo mismo, porque se genera esa distinción entre la cobranza, que tiene que ver con la. Con, las empresas entienden la cobranza como este, esta etapa del proceso. Cuando ya no te pagaron, eso es la cobranza. Y la gestión de cuentas por cobrar es la que está en piloto automático realmente. Eh, Entonces esa es una pequeña distinción que que ahí tenemos un desafío eh, en cómo lo presentamos eh, hacia hacia el mundo.
1: Errores, fracasos, cagazos, cagadas. Dale, vulnerate con los fuck-ups. Fuck-ups. Vamos a meternos al lado oscuro, a los fuck-ups, los cagazos de marketing, categoría marketing, que en estos seis años eh, que estás siendo y te estás agarrando la cabeza, ay, por lo que veo que hay material, por favor. Tenemos que aprender de eso, esto? pero ustedes no lo comentan.
0: A ver, un, un, un error importantísimo que nos llevó a tener una que nos pasaron que, que tuvo varias repercusiones que al final eh, pues pudimos manejarlo súper bien no sé si has escuchado hablar de Tag Manager ¿eh?
1: una de mis herramientas favoritas de Google
0: a mí no me gusta tanto <risa> <risa> <Okay>. <risa> ahí viene ¿qué es lo que ocurre? cuando uno trabaja con, con clientes con información tan sensible la información que está en Dunning eh, que es muy sensible de, de las ventas de quién le vende a quién nosotros tratamos todo lo que tiene que ver con privacidad de los datos con la mayor preocupación del mundo y tenemos altos estándares etcétera etcétera y lo que genera tener herramientas de marketing como por ejemplo google tag manager eh, uno va a conectar de manera eh, inocente eh, el, el tag de HubSpot a través de google tag manager y la persona de google tag manager si es que no lo hace bien y se equivoca ese tag y queda en todas las vistas de tu plataforma y en nuestro caso, por ejemplo cuando nosotros salimos a cobrar la tercero le cobramos a tus clientes con tus correos y esos correos los entregas tú y son correos tuyos nosotros ahí no hacemos marketing contra esos correos, ni trabajamos y no tenemos visibilidad con respecto a esos correos nosotros lo que hacemos es efectivamente lo que conversábamos al principio tratar de convertir a esas, a esas eh, potenciales leads a través de la experiencia con la plataforma eh, a través de los correos eh, pero jamás vamos a tomar una base de nuestros clientes para hacer marketing por qué? Porque no son nuestros datos, son los datos de nuestros clientes. Pero estos stacks ha- de Hubspot, por ejemplo, cualquier formulario va a Hubspot y si queda mal seteado, cuando tú estabas guardando contactos de tu de tus contactos de tus clientes a los que hay que ir a cobrarle, entraban a Hubspot como si fuesen un lead porque era un formulario y quedaban asociados a tu contacto. Y después cuando nosotros hacíamos las automatizaciones de marketing a través de Hubspot te llegaba, y, 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 y HubSpot funciona desde la lógica de que la persona que está ingresando el correo, es tu correo en el fondo, entonces quedaba asociado a tu correo, Javier, todos tus clientes también, y era como el mismo cliente dentro de HubSpot y la automatización llegaba a 20 clientes que tú dices oye, le mandaron una una, una gestión de marketing a, a ti Javier y a a mis 20 clientes, que por qué Dumin tiene estos clientes y, y, y se va entendiendo un poco la, el, el círculo que ocurre. Fue un error que se ocurrió en un minuto y se se generó justamente mal espectáculo. Y la persona que, que nos dimos cuenta porque un cliente dijo, oye, ¿qué pasó aquí? Nos pusimos a revisar y de hecho veníamos trabajando porque teníamos cierta inconsistencia y veníamos un par de semanas tratando de entender desde dónde venía. Efectivamente venía todo esto que te acabo de comentar, pero lo malo que ocurrió es que el cliente nuestro en ese minuto dijo, acá me roban la data y fue y lo comentó en un grupo y, y, y una persona del grupo fue a Google y puso un review en Google en Domingo roban los datos y efectivamente tuvimos que eh, recopilamos toda la data y eh, presentamos toda la data, se la, se, la, se la enviamos a nuestro cliente y efectivamente se dio cuenta que había sido un, un error a partir de todo este problema se bajó el review, nos contactamos con la persona, mostramos todo, que fue, fue súper importante, porque como te decía, para nosotros la privacidad de los datos es muy, muy, muy importante. Trabajamos con información sensible, tenemos los más altos estándares de eso, pero en ese minuto y en esa época cometimos este error de incluir mal el, 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 el tag de Google Tag Manager con respecto a HubSpot y al final el aprendizaje es hay que tener mucho, pero mucho, mucho cuidado al momento de utilizar herramientas que te permiten como este, este nivel de, de flexibilidad con respecto a tu, a tu información. Y es una puerta, y hoy día nosotros que ya estamos entrando en el mundo de finanzas eh, muy fuerte, como te comentaba, que tenemos áreas de compliance, por ejemplo. Hoy día no tenemos abierto Google Tag Manager. ¿Por qué? Porque cualquier tag que se in, e ingresa a la plataforma se hace un review completo, completo de cuáles son los términos de servicio de esa plataforma cuáles son cómo opera eh, etcétera qué datos está recopilando si es factible poder implementarlo o no y pasa por una revisión completa y la, y la implementación hoy día la hacemos a través de consultores y no una persona que llega y pone el tag y, va, y vamos para adelante que efectivamente cuando uno está partiendo así funciona pero hay que tener mucho 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 cuidado y ese es un poco el aprendizaje y lo pasamos mal pero como teníamos todo bien traqueado y todo eh, bien hecho y porque nuestra filosofía siempre ha sido una, pudimos demostrar que, que no equivocamos, que cometimos un error 100%, o sea, eso hay que decirlo, hay que reconocerlo, pero que no fue con dolo y, y, y no estábamos robando datos como, como nos estaban presentando. ¿Qué te dirías si te encontraras con tu versión pasada o futura? Sí, a la máquina del tiempo.
1: Vamos a subirnos a la máquina del tiempo, el DeLorean. Hace rato que no hago esta sección. Yo voy a ser Doc Emmett Brown y vos sos Marty McFly. Sabiendo lo En realidad no, sos Pablo. Pero en el personaje. Sabiendo lo que sabes hoy, vamos a volver al inicio, Dueming. ¿Qué, ¿Qué consejo te darías? ¿Qué harías diferente en el, digamos, en la categoría marketing?
0: Yo lo que, lo, creo que lo, lo que haría distinto tiene que ver con comprobar más rápido. Muchas veces uno uno trata de buscar la perfección en ciertas cosas y, y algo que uno va aprendiendo con el tiempo, y sobre todo en marketing, y ese sería como un consejo para todos es iteren, prueben, 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 esto funcionó no funcionó, probar, 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 no tiene por qué estar la campaña perfecta, la imagen perfecta, la frase perfecta, no, hoy día, con, como con lo conversábamos antes, hoy día como es súper medible uno puede probar distintos mensajes puede decir oye, este funciona mejor este funciona peor probar iterar 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 ser rápido equivocarse rápido esto es extensible a, a todas las áreas pero en marketing en particular creo que es muy muy importante y a los princip- volviendo a los inicios yo me, me acuerdo éramos un poquitito más eh, recatados y decíamos ay pero probemos esto y probamos y bajábamos entonces eh, lo fuimos aprendiendo con el tiempo y hoy día tratamos de ser lo más ágiles posible y, y creo que eso sería como un super consejo para los que están partiendo, que prueben, que se equivoquen que, que no hay recetas mágicas
1: Sí, vos, vos dale, metele, metele frecuencia necesitas frecuencia, necesitas probar un montón o sea, que Hoy leía un, uno de mis libros favoritos en este momento es el de Alex Ormosi de 100 Million Leads y hablaba de, hablaba de un estudio que hizo Facebook que descubría que el 0.1% de los mejores advertisers, es decir, los que publicitan en la plataforma, testean anuncios 11 veces más que el resto. O sea, están creando anuncios y testeando como loco. Y hoy, con el telefonito, con Canva, con lo que quieras, puedes hacer muchísimo y ahí vas encontrando los mejores y vas perfeccionando. Pero vamos a subirnos a la máquina del tiempo y vamos a volver a hoy, al presente. Como Doc Emmett Brown te va a preguntar, hey. Pablo, ¿qué has implementado últimamente? ¿Qué te ha ahorrado tiempo, dinero, ambas? ¿Algún hack para compartirme?
0: A ver, eh, hoy día me estoy apalancando mucho en Zapier. Creo que es una herramienta que es es más que conocía y que que viene hace tiempo ya generando eh, como impacto, pero uno muchas veces como que... ¿Cuál es el contrario a sobrevalorar como...? eh, Subvalorar. Claro, exactamente. Uno subvalora un poco el impacto que esto puede generar. Eh, muchas veces nosotros trabajamos con muchas integraciones entre plataformas, muchos procesos que corren a través de esto. Y cuando uno dice, sabéis qué? Quiero probar. Volviendo un poco a lo que comentábamos antes. Como voy a probar esto rápido. Zapier, de verdad, eh, te, te ahorra mucho tiempo y te permite probar muchas cosas de manera rápida eh, conectando todo con todo. Eh, lo último que conecté eh, fue... Nuestro portal de de, de atracción de talentos, que que hoy día estamos ocupando una herramienta que se llama Framer. No sé si si lo ubicas, que también estamos trabajando con el blog ahí. La conectamos directamente a nuestro Applicant Tracking System, que es eh, Team Taylor. Y en el fondo, eh, para poder tener la flexibilidad de tener un, 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 un trabajo con nosotros muy como eh, bonito y con todo lo, lo que queremos comunicar, pero que se conecte a una plataforma potente de atracción de talentos, de, de seguimiento para, las postul- para los postulantes, la oferta de trabajo, la etapa, los fans, etcétera. Eso es lo, lo último que, que trabajé pero así también hay harto de ejemplos en el último tiempo que hemos trabajado con, con Zapier.
1: Sí, yo lo uso un montón. David, si estás diciendo uy, que estaría bueno poder conectar esta plataforma con esta. Por ejemplo, uy, estoy haciendo campañas de lead ads en Facebook. Qué bueno que estaría que en vez de tener que descargar esos datos desde Facebook, ingresaran directamente a mi CRM. Bueno, Zapier hace eso. Y además me gustaría que me mande un, un mensaje por Slack. También lo hace. Y más me gustaría que lo guarde en Google Sheet. Para todo eso usas Zapier. Habiendo dicho eso... Hoy, pleno 2023, casi, perdón, no, casi 2024. ¿Cuál es tu stack ideal de tecnología? ¿Qué usas en tu día a día?
0: A ver, ocupo algo con lo que no podría vivir sin él, es Notion. O sea, Notion lo ocupo para todo. Eh, tengo ahí mis notas, mis objetivos, lo, lo ocupo tanto de manera personal como para la empresa. Creo que es una herramienta que, para los que no lo conocen, al principio puede ser un poco abrumadora de todo lo que se puede lograr, pero es súper sencilla con un blog de notas, parte así y termina... Eh, uno puede hacer hasta una página web, quizás, si quiere ponerse muy eh, profundo con eso. Creo que Notion es una herramienta clave. y eh, Para la empresa Slack, hoy día que trabajamos remoto, Slack es eh, de vida o muerte eh, como... Eh, te permite trabajar de manera síncrona y asíncrona al mismo tiempo. Creo que eso es muy relevante. He probado y estoy probando constantemente herramientas como de gestión de, de tiempo. Eh, el Google Calendar es como eh, lo básico, pero estoy probando una que se llama Atiflow eh, en el último tiempo. Eh, que es pagada y todo, pero que me permite, y ahí también volviendo a Zapier, a Zapier me, me permite como... Eh, Generar tareas de de distintos lados Porque hoy día trabajamos con Monday Trabajamos con ClickUp Trabajamos con Slack Con el mail Y al final Toda esa información eh, Que quede en un solo lugar Poder ir gestionando el tiempo Y las tareas a partir desde ahí De manera personal La estoy probando Todavía no me puedo hacer un un, eh, eh, Como eh, Veredicto final Pero pero hasta el minuto se, Se ve interesante
1: Antes de cambiar de sección Te tengo que preguntar, ¿todo este marketing que han hecho, que ahora están medio tranquis porque van a lanzar algo nuevo, lo hacen interno o lo hacen con agencia?
0: Todo 100% interno. Hemos trabajado con agencia en en sus minutos, pero creo que hay una... Cuesta transmitir bien como la épica, el misticismo, lo que uno quiere transmitir cuesta un poco con, con la agencia. Y, y hemos tenido super buenos resultados de manera in eh, con Al final las personas, los, los mismos diseñadores, las personas creativas van como conociendo un poco lo que hay detrás, el porqué de las cosas y, y, y el tiempo también te va enseñando eso mismo y uno va como eh, creciendo eh, junto con la empresa eh, y creo que eso es clave para poder transmitirlo y llegar a, la, a los clientes de manera efectiva. Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. El ping pong de marketing para David.
1: Vamos a meternos al ping pong. Yo te voy a hacer una pregunta y vos tenés que responder lo primero que te venga a la mente. ¿Estás listo? Listo. Herramienta de marketing o app que te complicaría mucho la vida si manera desapareciera. Hasbro. Canal de marketing, mencionaste varios, favorito, este es, es Gunning Head, no Pablo, no puedes tenerlo todo, quédate solo con uno. ¿Cuál sería? Instagram. Influencer o persona que te inspire favorita.
0: Jason Lenkins. ¿Quién es? Jason Lenkins es un eh, emprendedor hoy día, inversionista de, de Estados Unidos, que fundó Saster, eh, que es como la, eh, el sí. evento más grande de SaaS del mundo. Y y de hecho, en nuestro podcast le hacemos como una... eh, Ahí lo tenemos con una fotito y siempre está invitado y algún día lo tendremos... De
1: prender una vela...
0: Exactamente, exactamente. Y y bueno, y si puedo recomendar... Perdón, y si puedo recomendar un un libro de él sería... eh, From Impossible to Inevitable de Jason Lemkin con Aaron Ross, que... Que es muy inter- interesante con respecto a generar como revenue de, de manera consistente y pre- tranquila.
1: ¿A quién, comillas, le robas más? ¿En quién te inspiras?
0: En mis socios.
1: Respuesta demasiado correcta. No, no en realidad Duemin existía antes en Silicon Valley. Y lo vimos y se la robamos. Es lo mismo, pero lo chilenizamos. Esa era una buena respuesta. Pero te la tomo, salvo que la quieras cambiar.
0: No, no, la dejo. Creo que que tengo unos socios espectaculares que que me me encanta trabajar con ellos y y hay muchas veces que es una nebulosa, de una idea de dónde viene y, y, y nos podemos robar entre nosotros. Estás aprendiendo armas de marketing. Hasta la vista. Estás escuchando Marketing para David.
1: No hay duda que la inteligencia artificial está cambiando como loco nuestras vidas de emprendedores, marqueteros, de todos los aspectos, ¿no? Hoy, ¿la inteligencia artificial está haciendo tu vida mejor? Si es así, ¿cómo?
0: A ver, hoy día le pregunto a todos. Eh, estoy constantemente. Si tengo una duda, le pregunto si necesito generar un contenido, le pregunto si. Y, y, y siempre creo que todavía no he logrado el punto ideal con respecto a esto, en el sentido de, de encontrar una forma de, de que efectivamente me cambie la vida, pero sí creo que ya no está haciendo la vida mucho más fácil. Estoy constantemente pensando cómo generar esto y que genere un impacto de cara a mis clientes, de cara a a, a Dooming. Tenemos ciertas iniciativas que hemos estado trabajando. Creo que es importante que todos eh, empiecen a trabajar con esto. Y y si puedo tomarme el paréntesis, los invito a escuchar el el, eh, capítulo con Pablo Segers de Anastasia de Locos por el SAS, que hablamos de inteligencia artificial y que de verdad... En Chile, una de las personas que más sabe de inteligencia artificial es eh, de verdad muy inspirador ese capítulo.
1: Última oportunidad. ¿Hay algo que no te haya preguntado sobre el plan de marketing de Vemín? Que te lo tenés guardado y dijiste, qué bueno que no me pregunto eso porque ahí iba a tener que responder y iba a estar entregando demasiado valor. <risa> que no lo haya, que no hayas contado.
0: Más que alguna, como te decía al principio, creo que la, 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 la bala de plata no existe. Lo que sí y que me gustaría comentar es que se viene un proceso para Dumen muy entretenido. Vamos a estar eh, generando eh, marketing desde una perspectiva bien disruptiva. Eh, Ahí tenemos ciertos referentes que hemos estado viendo y queremos como de verdad generar este impacto con todo lo nuevo que vamos a hacer. Así que quizás más adelante podemos volver a conversar y y contarte un poquitito de cómo fue todo este, este lanzamiento y cómo lo trabajamos. Eh, um, si trato de pensar en algo rápido, quizás es... Eh, um, creo que es importante entender que... Eh, se habla mucho, por ejemplo, del, de, de, de los siete toques de, del marketing. Eh, y eso es algo que también hemos implementado mucho cuando cuando hemos podido, y, y, y en otra empresa también, eh, por ejemplo, con publicidad en el metro, con, con publicidad en, 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 en offline también pero hay que entender que todo esto es una sumatoria de, de pequeños factores y hay que enfocarlo con claridad entonces ¿cómo conversa el inbound con el outbound en ese sentido? decir ¿sabéis qué? voy a ir a Ciudad Empresarial donde sé que está mi buyer persona voy a poner que todos los días lo vea en la mañana dooming, y lo voy a llamar en la tarde y le voy a decir hola tengo una, una empresa para pa, pa presentarte entonces y, y después va a ver en, en Google justo una publicidad y así se va generando estos siete toques para que la empresa eh, llegue y creo que es difícil de medir desde esa perspectiva hay que ir midiendo como las distintas iniciativas pero eh, creo que eso va generando y va, va conformando esta, este efecto de, de, de ir generando un impacto dentro de tu, de tu público objetivo
1: Excelente, si sí, David que nos está escuchando, quieres saber más de, todos tus, de todas tus iniciativas ¿Tu, tu, tu negocio tu podcast, tu persona ¿Cuáles son los mejores canales para entrar en contacto?
0: Por Linkedin, siempre feliz de, de que me escriban por ahí y, y um, ahí siempre estoy como compartiendo con gente, gente que nos escribe eh, nuestro, nuestro podcast, eh, este grito es súper de nicho eh, pero ha tenido una recepción súper bonita eh, el otro día hace, hace un, un par de semanas hubo un evento presencial, se nos acercó una persona que nos dijo que, no había, que había escuchado todos los podcasts y que eh, tenemos uno que hablamos de pricing, por ejemplo, y y nos dijo, mandé a toda mi empresa a escuchar el podcast de Pricing, porque estaban trabajando en Pricing. Y eso de verdad, al final uno lo hace como una iniciativa también de marketing, y, y, pero también desde una perspectiva genuina que no de querer aportar, de poder entregar lo que uno eh, con las canas y con el tiempo ahí aprendiendo en el tiempo. Así que feliz de, de, de recibir eso. Así que feliz de los que quieran conversar conmigo, lo, eh, por LinkedIn ahí me contactan y, y estamos conversando.
1: Muchísimas gracias, Pablo. Ha sido un placer charlar con vos. Llegó el momento de despedirnos. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Gracias por escuchar Marketing para David. No olvides que el episodio de hoy está ofrecido por el magíster de Marketing de la FEM de la Universidad de Chile. Si quieres potenciar tu carrera en marketing con excelencia y visión global, esta es tu puerta al éxito. Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. Inscríbete ahora y alcanza tus metas! De este lado del micrófono te habla Javier Lanzo y del otro está Delfi Suane y Salva Luca en la producción y Ana Lago en la edición. Puedes escribir con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail, javier.arroberanzo.com o en mis redes sociales con el mismo nombre, de preferencia LinkedIn o LinkedIn. No olvides suscribirte al programa en Spotify o donde sea que nos estés escuchando y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y además, ya sabes, nos apoyas un montón. Nos escuchamos la semana que viene y, ¿sabes, Pablo? ¿Qué le dijeron a David minutillos antes de ir a enfrentar a Goliat?
0: La verdad no lo sé. Ponele onda.
1: Y le puso onda y ganó. Y así, fácil. No es tan difícil, hay que ponerle un poquito de onda.